0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mit einem Unternehmen, ja, das eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, aber nicht, weil es musste, sondern weil es wollte. Und wir sprechen über einen Markt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, der aber total offensichtlich ist. Und es war, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis ein Startup sich diesen Markt vornimmt. Bei uns zu Gast ist Dominik Leufgen, Er ist der Co-CEO und Co-Founder von Parcurion. Das Unternehmen sitzt nicht in Berlin und auch nicht in irgendeiner anderen großen Gründermetropole, sondern auf dem flachen Land zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Ja, und was man da Tolles bauen kann, das erklärt euch jetzt Dominik Leufgen, der Co-CEO und Co-Founder von Parkurion.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Dominik Leufgen ist hier, der Co-CEO und Co-Founder von Parkurion. Hallo Dominik.
1: Hallo, freue mich sehr hier zu sein. Insbesondere auch deswegen, weil ich selber Hörer von diesem Podcast bin.
0: Ach, das freut mich auch umso mehr. Da hast du jetzt schon den ersten Bonuspunkt, dann haben wir die Frage noch leichter <lacht> heute. Nee, aber cool, dass wir sprechen, muss ich sagen. Macht ähm, macht Spaß, was ihr oder ist, ist spannend, was ihr macht. Ich hatte, als ich die Pressemeldung gesehen hatte und in die ersten Artikel habe ich erst gedacht, es geht um Ladeinfrastrukturen, aber das ist ein total misleading, weil ihr macht eine Lademittelplattform. Das ist was ganz anderes, ne?
1: Genau, es geht um Ladungsträger, Ladehilfsmittel, also am Ende des Tages um Europaletten, Gitterboxen, Einwegpaletten. Und ähnliches.
0: Jetzt muss mir erzählen, wie, kommt man da, wie, wie, wie findet man daran Faszination? Weil ich, also ich verstehe natürlich, das ist total wichtig, aber das ist jetzt so eine Sache, die läuft bei mir immer so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber wahrscheinlich ist der Markt gar nicht so klein. ne?
1: Das ist äh, genau der Punkt. Also die, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ähm, ich habe damals gemeinsam mit meinem Mitgründer, dem Dennis Maschmeier ebenfalls auch guter Freund von mir, zusammen diese Idee entwickelt. Er selber kommt aus der Branche und hat in diesem Bereich gearbeitet und hat einfach festgestellt, dass dieser Markt, der Ladungsträgermarkt, doch erheblich ineffizient funktioniert. Und ich als äh, geborener ITler von der Ausbildung her, ähm, habe dann natürlich auch dann direkt das Putin gezahlt mitgesehen, dort über Digitalisierung doch einiges bewegen zu können. Dann haben wir uns das Ganze natürlich angeguckt und ja, der Markt ist riesig. Also, wenn man jetzt alleine mal nur die Europalette nimmt, ähm, dann sind dort über 500 Millionen Europaletten alleine von der EPAL, einer der Hauptorganisationen in diesem Bereich, unterwegs
0: und was genau sind da jetzt so die Blindspots weil ich habe auch gesehen unter euren Referenzkunden war äh, die Hell glaube ich dabei ne und da habe ich mich gefragt die müssten noch diesen Bereich komplett perfektioniert haben das ist doch für die wahrscheinlich so tägliches Brot und Buttergeschäft eigentlich diese Paletten irgendwie richtig zu handeln.
1: mit sicherheit sind die professioneller aufgestellt als äh, viele kleinere unternehmen aber eben halt an der stelle auch an Oftmals noch nicht digital. Das heißt, auch dort sind wir in der Lage, Mehrwerte zu generieren. Was tun wir konkret? Wir schaffen es eben über unsere digitale Handelsplattform, ähm, Angebot und Nachfrage, also Kunden von solchen Produkten und Hersteller, dieser selbigen ähm, ja, digital zusammenzubringen und so dafür zu sorgen, dass auf beiden Seiten ähm, erhebliche Potenziale in Sachen Zeit und Geld ja eingespart werden können.
0: Wie hat man sich so euren Alltag vorzustellen? Weil ich frage deswegen, ich hatte auf eurer Webseite auch Bilder gesehen, da sitzt ihr glaube ich mit dem gesamten Führungsteam oder Gründerteam sitzt ihr bei euch im Lager, habe ich den Eindruck, vor so einer immensen Wand von Paletten. Das heißt, es klingt so richtig, dass es, oder es wirkt so richtig sperrig und man braucht große Lagerflächen. Wie ist euer Alltag? Äh,
1: tatsächlich ist das eher der Tatsache geschuldet, dass wir gerne unser Produkt, dass wir täglich äh, oder mit dem täglich arbeiten, quasi auch mit auf dieses Bild bringen wollten. Wir haben tatsächlich heute hier vor Ort keine Lagerflächen, sondern so. unser... Job ist eigentlich eher ein äh, Bürojob. Wir sind dort eben ja der digitale Intermediär zwischen den konkreten Herstellern und den Kunden.
0: Ich hatte die Sorge, ihr seid nur im Lager. Na, deswegen äh, die Frage.
1: <lacht> Das sind wir nicht. Tatsächlich mhm. nie. So gut wie nie.
0: Sind diese Preise von Paletten, sind die sehr volatil?
1: Ähm, äh, definitiv ja. Also insbesondere im letzten Jahr hat man das vielleicht auch mitbekommen. Da hat es sogar die Palette bis in die Tagesschau geschafft. Ähm, denn dort hat es insbesondere durch die ähm, ja geopolitische Situation, mhm. Thema Russland-Ukraine-Konflikt, ähm, ja, erhebliche Volatilität gegeben. Wir haben teilweise die Situation gehabt, dass eine neue Europalette über 30 Euro gekostet hat, Ach, wow. was äh, ja, ein sehr großer Schluck aus der Pulle ist. Und äh, die Preise haben sich mittlerweile wieder deutlich äh, verringert. Und da ist es eben halt auch die Herausforderung, ähm, am Markt zu bleiben, sodass man dort stets halt zu ähm, ja, fairen Marktkonditionen dann halt auch einkaufen kann.
0: Und euer Produkt, das gibt es schon. Ihr macht ja auch ähm, schon ganz beachtliche Umsätze. Aber was sind jetzt die quasi die Herausforderungen für euch gerade? Ähm, ist es dann die Kundenakquise? Und wenn ja, wie geht ihr eigentlich auf Kunden zu? Was ist denn so der USP oder der Mehrwert, den ihr da versprecht? Und ist es leicht oder, oder, oder sind das lange Saleszyklen? zyklen
1: Ja. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass wir unser Produkt jetzt seit 2020, seit unserer Gründung äh, grundsätzlich am Markt haben. Alles das, was wir bisher aufgebaut haben, haben wir im Wesentlichen durch äh, Kaltakquise ähm, erreicht. Das heißt wirklich zum Hörer greifen und Kunden anrufen und von unserer Lösung äh, überzeugen. Und tatsächlich haben wir da grundsätzlich, also wenn wir mit den richtigen äh, Gesprächspartner ins Gespräch kommen, gute Erfahrungen gemacht, dass dort dieser Mehrwert auch schnell gesehen und verstanden wird. Und äh, genau, jetzt äh, die Herausforderung ist, wir haben bisher unser Unternehmen komplett äh, gebootstrapped, das heißt aus dem, aus dem Cashflow heraus äh, finanziert aufgebaut, haben es so jetzt auf äh, stolze 25 Millionen Euro äh, Umsatz im Jahr 2022 gebracht und ähm, haben uns jetzt dabei entschieden, äh, den nächsten Schritt gehen zu wollen und ähm, ja, nochmal Wachstumskapital einzusammeln, um so dann jetzt äh, vom Organisatorischen in den, ja, investitionsgehebelten Wachstumsmodus zu schalten.
0: Mhm. Über die Finanzierungsrunde sprechen wir auch gleich noch, aber ich habe mich gefragt, mhm. also ihr habt 1,8 Millionen eingesammelt bei 25 Millionen Euro, das ist dann Außenumsatz ne? erstmal, oder?
1: Richtig, genau, korrekt.
0: So. Mhm. Und wie viel, also ihr, ihr muss jetzt natürlich keine Details äh, oder zu tiefgehende Details verraten, aber ab wann ist sowas dann profitabel für euch? Weil 25 Millionen klingt ja jetzt erstmal so, als könnte man damit eigentlich so ein Team, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr seid glaube ich so 15 oder nee, 12 Leute, glaube ich, hast du gesagt, ne? Ähm, ja als könnte man die sogar damit finanzieren oder ist das noch nicht machbar?
1: Doch, also Stand jetzt sind wir ein äh, grundsätzlich profitables Unternehmen, also cool. im Gegensatz zu vielen anderen Startups äh, schreiben wir keine äh, roten Zahlen. Das heißt, das ist genau das, was ich gerade sagte. Wir haben es geschafft, uns dort quasi komplett ohne jegliche Verbindlichkeit aus dem Cashflow heraus ähm, zu finanzieren. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, wir nehmen uns eine kleine Handelsmarge aus diesem äh, Geschäft heraus, also verdienen quasi an jeder äh, Transaktion etwas Geld, haben dort aber den klaren Fokus, dass diese äh, deutlich unter Marktniveau liegt und äh, wir so eben eher aufgrund der Tatsache, dass wir digitalisieren und dadurch Masse schaffen, entsprechend äh, Geld verdienen.
0: Und Thielemann kennt man, wenn man in der Logistikbranche unterwegs ist. Ne, Die Thielemann-Gruppe ist schon, ähm, Thielemann Group ist schon eine, eine größere Adresse eigentlich, ne?
1: Absolut, richtig, genau. Deswegen freut es uns umso mehr, dass ähm, das geklappt hat, die Tielemann Group ähm, dort ja, als Investor und Partner zu gewinnen. Insbesondere auch deswegen, ähm, weil der Kontakt auch äh, ja aus unserem Netzwerk kam mhm. und nicht irgendwie über eine klassische Finanzierungsrunde.
0: Mhm. Man versucht ja eigentlich immer so, so, Strategen möglichst rauszuhalten aus den frühen Runden, weil diese möglicherweise ja auch dann mitsprechen möchten, dass Unternehmen vielleicht ein bisschen in Richtung lenken, die eher ihren eigenen Interessen folgt. Und dann vielleicht auch so mal für andere Strategen manchmal hinterher so einen Exit-Kanal verbaut. Wie ist da euer Deal hier? Weil das ist ja wahrscheinlich, also habt ihr euch wahrscheinlich auch abgesichert, ne?
1: Genau. Also es ist äh, ja nicht der klassische äh, Corporate Invest Weg, den wir jetzt hier äh, gewählt haben, sondern wir gewinnen damit glaube ich einen Partner, der auch äh, ja in bereits anderen äh, Startup Beteiligungen äh, beweist, äh, dass er diesen diesen Weitblick hat mhm. und dort diesen einen äh, diesen Einfluss halt äh, ja mit dem mit dem richtigen Level wählt. Und äh, deswegen freuen wir uns darauf. Äh, da tatsächlich auch die Benefits mitzunehmen, denn äh, mit dem Christian Flick und dem Navid Thielemann haben wir, glaube ich, da wirklich starke äh, Branchenexperten gewonnen, die uns wirklich auch im operativen äh, Geschäft jetzt helfen können, also konkret im, vor allen Dingen im Ausbau äh, und im, im Wachstumskurs jetzt.
0: Wahrscheinlich auch bei der Internationalisierung ne? oder wie ist das bei euch gerade? Also ich, ich hatte zumindest gesehen, dass die Thielemann Group ja relativ international aufgestellt ist.
1: Ja, also unser Kernmarkt auf der Kundenseite ist äh, definitiv Deutschland heute. Mhm. Ähm ich würde sagen, 95, 98 Prozent unserer Kunden kommen aus Deutschland. Mhm. Ähm, darüber hinaus dann ähm, der andere deutschsprachige Bereich, also Österreich beispielsweise auch noch ein, ein durchaus interessantes äh, Land von, von Kunden für äh, uns heute. Aber das ist natürlich der der Fantasie eigentlich grundsätzlich keine, äh, keine Grenze gesetzt. Ähm, auf der Herstellerseite sind wir schon deutlich internationaler unterwegs. Ähm, äh, genau. Von dem Hintergrund ist das mit Sicherheit auch ein Thema. Andersrum ist es gerade so, dass auch der Markt in Deutschland noch so gigantisch groß ist, dass man das auch nicht unbedingt machen müsste, um unsere Wachstumsziele zu erreichen.
0: <lacht> da sind wahrscheinlich die Ziele nicht ambitioniert genug, ne?
1: <lacht> Ach, finde ich schon. Wir wollen äh, im. Ja, jetzt quasi bis 2026 unseren Umsatz vervierfachen. Das heißt, die 100 Millionen schaffen. Und das halte ich schon für ambitioniert. Ja, der Pressmann hat du 2025
0: gelesen. Nicht, dass er jetzt intern hier schon, schon anfängt zu schummeln und die Ziele aufweicht. Ne? Ähm, weil ich, das fand ich cool. Ich habe das gelesen. Fand das, fand das Also, vervierfachen ist schon mal eine Hausnummer. Das schafft nicht jedes Unternehmen. Ja.
1: ja. Nee, also ähm, 2026 soll das Ergebnis dann dort stehen. Von Aha. daher passt das, äh, dass 2025 im Wesentlichen die Arbeit gemacht sein muss.
0: <lacht> nee. Ach du, das ist ja wie gesagt, das war jetzt eher ja ja ein Spaß. ne? Aber ähm, sag mal ganz, trotzdem noch mal ganz kurz, also der deutsche Markt und Österreich, sagst du, sind wichtig für euch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das Ganze ist ja mehr oder weniger eine, eine, eine Plattform, hat so einen Marktplatzcharakter und das müsste man doch eigentlich relativ leicht auch in so eine Automatisierung hinbekommen, oder? Wie manuell sind die Prozesse noch und wie ländergebunden dadurch auch?
1: Also die Prozesse sind grundsätzlich ähm, automatisiert, also automatisiert. Ähm da müssen wir sehr wenig noch tun. Ähm, der Punkt ist, dass wir ähm, ja, jeden Kunden gerne an die Hand nehmen und äh, ja, auf, auf unsere Plattform ähm, bringen und so dafür sorgen, dass diese auch anständig verstanden und genutzt wird. Und das ist eben so ein Onboarding-Prozess, ähm, der dort mit einhergeht und dort vielleicht dann auch im Moment noch den, den äh, Flaschenhals darstellt.
0: Mhm. Und diese Kunden, habt ihr da, also ihr macht das jetzt schon länger, habt ihr da schon Erfahrungen, wie lange bleiben so Kunden? Also das, das fühlt sich eigentlich so an, wenn ihr da auch einen höheren oder einen größeren Onboarding-Prozess habt, dass die Kunden vielleicht auch länger dabei bleiben dann bei euch, ne? wahrscheinlich so Lock-In-Effekte haben oder ist das noch äh, eine unbekannte Größe für euch?
1: Ähm, es ist äh, total durchwachsen. Also so, ein, so einen langen Onboarding-Prozess haben wir nicht. Also wir haben teilweise auch Kunden dabei, die ähm, noch am, am selben Tag, an dem sie anfangen mit uns äh, zu arbeiten, dann auch schon den ersten Auftrag über unsere Plattform mhm. abschließen. Ähm, das heißt, der, der kann auch durch, durchaus kürzer sein, dieser Onboarding-Prozess. Aber auch dort sehen wir alles. Äh, vom Einmalnutzer bis hin zu äh, mittlerweile äh, ja, Kunden, die seit Tag eins dabei sind und äh, für die 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 Plattform nicht mehr wegzudenken ist.
0: Und jetzt habt ihr jeden Tag mit diesen Paletten zu tun. Gibt es denn irgendwie bei euch irgendwie so einen Blick da drauf, dass man, dass man sagt, es gibt vielleicht auch noch was Besseres als Paletten? Also gibt es da irgendwie so einen Disruptionsansatz für Paletten oder ist Paletten einfach, ich weiß nicht, sind die so etabliert und so genormt, dass sie einfach nicht mehr wegzudenken sind?
1: Ja, ich, ich würde definitiv das Zweite sagen. Die sind definitiv ähm, ein ja das, das Rückgrat äh, der Logistik. Ähm, ohne diese funktioniert das ganze äh, System äh, definitiv nicht. Ich glaube, die Kunst liegt eher darin, den, den Kreislauf und die Wiederverwendung dieser Medien halt weiter zu optimieren, wo wir ja mit, mit unserem Ansatz eben dafür zu sorgen, dass wir beispielsweise auch nicht nur mit neuen, sondern halt auch mit gebrauchten und auch defekten Paletten handeln und diese dann auf diesem Wege reparieren und wieder in den Umlauf bringen, mhm. dann halt auch einen Beitrag dazu leisten.
0: Ist das ähm, okay? Wusste ich gar nicht. Das klingt ja bei den Preisen, die so Paletten haben. Irgendwie kannst du vielleicht noch was zu sagen, wie aufwendig ist dieser Reparaturprozess und äh, ab wann lohnt er sich denn eigentlich? Ja, weil oder wann lohnt es sich nicht mehr? So muss man wahrscheinlich fragen. Ne? Wahrscheinlich sind ja manche Paletten noch einfach zerstört oder äh, quasi nicht, nicht mehr nutzbar. Oder vielleicht gibt es auch so eine typische Lebensdauer. Also vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen?
1: Ja, es kommt natürlich komplett auf die, auf die Nutzung der Palette an. Es gibt Paletten, die ähm, ja äh, viele, viele um, Umdrehungen quasi schaffen und andere eben eben nicht. Ähm, grundsätzlich werden aber schon ähm, ja, äh, Bretter wieder in Stand gesetzt, die gebrochen sind, äh, Nägel erneuert, Klötze ausgetauscht und Ähnliches jetzt mhm. konkret im Holzpaletten äh, umfällt, dass es, dass es Gang und gäbe und äh, passiert und da wird äh, glücklicherweise heute schon nicht mehr so viel weggeschmissen, aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben.
0: Ja, gibt ja auch viele, ich weiß nicht, äh, Junggesellenbuden, wo man dann irgendwie Betten draus baut und sowas. Ne? Ist ja auch noch mal, äh, die haben ja einen schönen, so eine schöne Zweitverwertung noch irgendwie, ähm, die man vielleicht dann, dann zumindest, dass man sich nicht wegschmeißen muss, meine nicht nur, ne?
1: Genau, richtig. Ja.
0: Ähm, dann trotzdem jetzt noch nach vorne, also Vervierfachung vom Umsatz. Ich finde, das klingt, das klingt super spannend. Du hast gesagt, ihr baut euer Team auf. Ne? Ihr wollt euch verdoppeln. Dieses Jahr ähm, muss, muss quasi das Team immer mit, mitwachsen mit der mit Umsatzambition. Das heißt, muss es viermal so groß werden oder wie hat man sich so eure nächste, so, so die, die, dieses Zukunftswachstum im Team vorzustellen?
1: Nee, also ähm, da sind die Skaleneffekte doch schon deutlich besser, als dass wir unser Team äh, definitiv nicht äh, quasi auch vervierfachen müssen, um dort hinzukommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir äh, natürlich die Herausforderung, dass wenn wir jetzt neue Mitarbeiter aufnehmen, dass die auch eine entsprechende Lernkurve erstmal nehmen müssen, um denn dann äh, ja äh, den, den angestrebten Effekt äh, dann auch äh, zu erreichen. Mhm. Und äh, demzufolge wird es in diesem Jahr ja stark ums Recruiting gehen und äh, diese Mitarbeiter zu finden. Und äh, ja, dann die Effekte, die daraus resultieren, werden sich dann über die nächsten Jahre einstellen. Und äh, grundsätzlich planen wir halt eben auch nicht nur über ähm, über Mitarbeiterwachstum das Ganze zu realisieren und über Kaltakquise, was ich eben sagte, mhm. sondern eben halt auch das Thema Marketing und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit deutlich mehr in den Fokus zu stellen, als dass wir es bis jetzt getan haben. Ähm, ja, demzufolge heute mit Sicherheit ein schönen Anlass, um, mhm. um das auch äh, oder dem auch gerecht zu werden. Und äh, ja, sind sehr gespannt darauf auch zu lernen, was das Thema Marketing ähm, im, im Allgemeinen, also öffentliche Wahrnehmung, äh, für uns da noch erreichen kann um äh, eben dort auch den, den Wachstumskurs zu unterstützen.
0: Ab welcher Größenordnung sind Kunden für euch interessant? Also falls jetzt jemand zuhört, der irgendwie, ich weiß nicht, ich äh, kenne jetzt so die, die Größenordnung nicht, ab wann ja. man überhaupt anfängt mit Paletten, mit eigenen Paletten und so weiter zu arbeiten, aber ab wann ist das interessant?
1: Ja, also wir sagen grundsätzlich, er sollte es erstmal so sein, äh, dass man schon in der Lage ist, einen oder mindestens einen halben LKW voll ähm, Paletten denn dann beziehen zu wollen. Also mhm. wenn es das heißt, ich brauche halt 20 Stück, dann äh, sind wir dort äh, nicht derjenige, der dann äh, bestmöglich helfen kann. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir äh, Kunden, die ähm, ja, einmal im halben Jahr einen LKW bestellen und wir haben andere große Kunden, äh, die auch in der Woche fünf bis zehn LKWs beziehen. Oh. Demzufolge ähm, ist da eigentlich keine Grenze gesetzt.
0: Und so mal für die, nur zum Verständnis, und ein LKW, 1000 Paletten oder wie viel gehen da rein? Ähm,
1: ungefähr, jetzt bei euro ungefähr 660 Stück. Ähm, spricht man von der Stapelhöhe, in der Regel werden so 20 Stück übereinander gestapelt. Dann haben wir meistens 33 Stellplätze, sodass man so mal so Nahrung auf 660 kommt. Hängt aber auch immer ein bisschen von der Größe der, äh, des LKWs ab, von der Stapelhöhe und ähm, auch von der Stapelart.
0: Und dann 30 Euro, hast du vorhin gesagt, in den Spitzenzeiten äh, pro Palette, ja? Äh,
1: da sind wir mal gewesen, ja, genau, jetzt, richtig. Jetzt eher ähm, 10,
0: 12, ne? Was war es vorhin? Was, ähm,
1: richtig, genau. Ja. So in dem Umfeld bewegen wir uns mittlerweile wieder, je nachdem auch, welche Qualität da jetzt hintersteht, also mhm. ob es eine neue ist oder auch eine gebrauchte.
0: Ah, spannend. Also, das sind durchaus Volumen, die man da, ne? Also kann ich, kann ich schon mir vorstellen, wie auf die 25 Millionen Euro Umsatz kommt. Nee, also ja. sehr, sehr, sehr cool, ja. Ähm, Nee, dann also vielleicht nochmal nach vorne raus, äh, Herausforderungen, also gibt es da welche Team Teamaufbau, da geht es immer darum, die richtigen Leute zu finden, ähm, kannst du ja nochmal genau sagen, wen ihr da sucht, vielleicht auch eure Teamkultur nochmal ein bisschen, wie gesagt, ich, da, ich hatte ja gedacht, ihr, ihr seid ein Lagerunternehmen, aber das seid ihr gar nicht. <lacht> ja, kannst du ja vielleicht nochmal was dazu erzählen und vielleicht auch, was es an anderen so, ja, Dingen gibt, die vielleicht hier und da bei dir mal so für, für weiß nicht, für nachdenkliche Momente sorgen.
1: ja. Also vielleicht zur ersten Frage, also was das Team angeht, ja, das ist mit Sicherheit eine der größeren Herausforderungen, hatte ich ja eben schon mal gesagt, die das jetzt angestrebte Organisationswachstum, also Stichwort Recruiting auch hinzubringen und die richtigen Leute für uns zu finden. Wer sind die richtigen Leute? Wir suchen konkret vermehrt im Umfeld Vertrieb. Das heißt, unser Produkt, unsere Plattform, Kunden schmackhaft zu machen. Und da suchen wir natürlich kommunikationsstarke Kollegen, die sich das zutrauen, das dann auch in die Welt zu tragen. Und ich glaube ja, von der Kultur her sind wir ein junges, hungriges Team, das ja alle große, große Lust haben, diese gemeinsame Reise, Parkurion hier ja, weiter in die Zukunft zu tragen und, und unsere Ziele zu erreichen. Und äh, ja, das eben halt auch mit Spaß. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Und dazu muss man auch wissen, wo ihr sitzt oder äh, ist das eigentlich egal? Ähm, besucht ihr auch Remote-Mitarbeiter? Nee.
1: Doch, wir sind... Ähm wir sitzen in, in dem beschaulichen Regen. Das ist ein kleiner Ort äh, zwischen äh, Münster und dem Ruhrgebiet. Und äh, das ist natürlich was anderes, als jetzt beispielsweise in, äh, in Berlin zu sitzen. Äh, demzufolge sind wir dort äh, durchaus äh, so unterwegs, dass wir ähm, ja, remote, also mobiles Arbeiten unterstützen. Ähm, das, äh, da haben wir auch einige Mitarbeiter heute schon, äh, die das äh, so tun. Beispielsweise eine Kollegin, die aus Chemnitz. Herausarbeitet. Aber wir bemühen uns auch immer sehr darum, den, den sozialen Kontakt dort trotzdem zu er, äh, erhalten, sodass äh, ja auch diese Mitarbeiter quasi äh, beispielsweise dann einmal im Monat zu uns kommen und wir äh, vor Ort arbeiten äh, und äh, dann diese Anlässe auch nutzen, um mal was Gemeinsames zu unternehmen.
0: Cool. Also das klingt nach einer schönen Reise, finde ich, die ihr äh, hinter euch habt, aber auch vor euch habt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, den Markt, finde ich, sag doch noch mal ganz kurz was zum Wettbewerber. Wie, wie groß, wie, wie stark umworben ist dieser Markt eigentlich gerade? Seid ihr da relativ allein auf weiter Flur oder, oder gibt es da zahlreiche, die mit ähnlichen Produkten gerade am Markt sind?
1: Also ähm, konkret einen, einen Konkurrent, der exakt das Gleiche tut, äh, wie wir es tun, ähm, ist mir Stand heute nicht bekannt. Mhm. Ähm, es gibt äh, wohl ein äh, ähnliches Produkt in den USA, mhm. ähm, die das ähm, versuchen auf, aufzubauen. Allerdings glaube ich auch noch nicht so weit sind äh, wie, wie wir. Mhm. Und ansonsten ist der eigentliche Konkurrent natürlich die ähm, ja oftmals etablierte, über Jahre etablierte äh, Beziehung zu dem ähm, ja Lieferanten von solchen Produkten um die Ecke ähm, bei den Unternehmen und dort dann eben äh, ins Unternehmen zu tragen, welche Mehrwerte denn durch unsere Lösungen da entstehen können.
0: Cool. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es äh, wirklich spannend, was ihr macht. Ähm, klingt, klingt so, als habt ihr da euren Weg gefunden. Steht da ähm, eine Finanzierungsrunde nochmal an auf dem Weg bis 2026?
1: Also Stand, äh, Stand heute, um jetzt dieses Ziel oder diese Ziele zu erreichen, nein. Mhm. Ähm, da haben wir ähm, ja jetzt äh, eigentlich die, die, das nötige Kapital eingesammelt, um mhm. äh, dem gerecht werden zu können. Aber natürlich, uh, you never know, wenn <lacht> wir natürlich merken, ähm, dass, dass dieser Kurs grundsätzlich funktioniert, warum sollten wir dann an der Stelle die Handbremse anziehen und nicht äh, den, den Weg nochmal gehen? Ähm, das müssen wir jetzt halt so ein bisschen abwarten, aber Stand jetzt ist es nicht geplant.
0: Ja, es gibt ja auch so ein paar wie ähm, VCs, die auf Logistikthemen spezialisiert sind. Ne? Hier so, ich glaube, wie heißen glaube ich, oder Flie doch, ich glaube, Fiegel. Ne? Glaub ne? Ja, glaube Fiege. ich. Ne? Ja, mhm. solche, das macht ja wahrscheinlich Sinn, sich mit solchen mal zumindest mal zu unterhalten und dann, wenn es passt, who, know, who knows, ne?
1: Genau, ja. richtig.
0: Cool. Dominik, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zu der Runde, zu der Entwicklung. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Ich sage jetzt nicht bis zur nächsten Runde, weil vielleicht dann sprechen wir uns nie wieder. Aber wenn es spannende Momente <lacht> gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Hört sich gut an, ja. Lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat Aha. Spaß gemacht. Und ja. äh, dann sage ich nicht Tschüss, sondern bis bald.
0: Bis bald dann, ne? Genau. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, spannendes Gespräch, oder? Das war Dominik Leufkin, der Co-CEO und Co-Founder von Parcurion. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde es immer cool, wenn Unternehmen selbst entscheiden können, wann sie Geld einsammeln und wie viel Geld sie einsammeln wollen und vor allem von wem. Das ist eine Luxussituation, die hat nicht jeder. Und ich finde, Dominik hat das gerade richtig cool erklärt. Das heißt, sie haben sich den richtigen Markt zur richtigen Zeit ausgesucht und stehen ja jetzt offensichtlich relativ konkurrenzlos da. Und dementsprechend Hut ab vor dieser Entwicklung. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir haben uns schon verabredet, wenn es große Neuigkeiten gibt, dann machen wir ein Follow-up. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Wenn es euch auch so geht, bitte weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und zum anderen kennt ihr vielleicht jemanden, der genau diese Folge mal hören sollte, weil er oder sie vielleicht im Logistikmarkt unterwegs sind, im E-Commerce-Markt oder ja irgendwas mit Verpackung zu tun haben oder immer wieder davon sprechen, dass sie Europaletten brauchen, dann einfach mal diese Folge weiterempfehlen oder auf die Parkourion-Webseite verweisen. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao!